0: Herzlich willkommen beim Foodie Talk.
1: Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast, der Ernährung wieder leicht macht. Ja, hallo und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wir sind zurück nach unserer kleinen, aber feinen Sommerpause und äh, wollen jetzt aber mit euch wieder voll reinstarten.
0: Heute auch ein bisschen andere Umstände, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind nämlich leider nicht im Studio vom NOR, sondern wir haben das hier jetzt so ein ähm, bisschen neu gelöst. Und das ist auch die erste Folge, die wir jetzt so mal ab, <lacht> ab Genau, und Emma und rekorden. ich sitzen
1: nicht mehr nebeneinander. Wir sitzen sogar in unterschiedlichen Städten und das läuft jetzt hier alles quasi über ein Online-Tool. Und ja, also wir probieren das jetzt mal so. Wir hoffen, die Qualität und alles stimmt dennoch. Aber der Podcast soll natürlich trotzdem abgefilmt, gedreht, was auch immer werden. <lacht> und ja, unser heutiges Thema ist auch wieder ein spannendes, wie ich finde.
0: Wir haben uns nämlich heute für das Thema PMS entschieden, weil es auch einfach ganz gut zu uns und unserer Lebenssituation gerade war.
1: Ja, also für alle, die das quasi jetzt nicht genau einordnen können, PMS ist das prämenstruelle Syndrom, also das sind so die kleinen oder großen Wehwehchen, die ähm, in der Phase vor der Periode quasi auftreten können.
0: Nämlich wirklich 10 bis 14 Tage vor der Periode. Also manche haben Glück, da beginnt das erst so, keine Ahnung, recht spät, also so drei, vier Tage vor der Periode, aber es kann halt echt sein, dass man quasi ab Mitte des Zykluses das quasi schon ein bisschen mitbekommt, dass sich da Körper was verändert. Ich muss
1: aber auch so aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich finde, dass es immer total unterschiedlich ist. Also manchmal beginnt das bei mir schon irgendwie zehn, elf Tage vorher und manchmal aber erst so drei, vier Tage. Also ich glaube auch der Körper, der macht sich das manchmal, wie er gerade will. Das stimmt, der dreht sich Oder das auch, um, was das man sein. eben zu sich nimmt. Da können wir ja dann noch drauf eingehen, was man nicht alles <lacht> genau. sich selbst
0: dabei Gutes tun kann. Grundsätzlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Thema auch, also so, das ist so ein bisschen auch ein Herzensthema, weil ich finde, dass als ich mich damit das erstmal so ein bisschen beschäftigt habe, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das, mein Körperbild bzw. die Wahrnehmung meines Körpers hat sich dadurch so wahnsinnig verbessert, weil ich einfach viel mehr verstanden habe und akzeptiert habe, warum mein Körper halt manchmal so Dinge tut, die er halt tut, wo ich davor mir einfach nur dachte so, ich bin faul oder ich bin, keine Ahnung, träge und schaffe nichts und so weiter. Mhm. Ähm, ich finde, das wird damit, als, ja, ich weiß nicht, wie sie es ja, das? Man,
1: also ich würde sagen, man hat äh, durch das Verständnis eine ganz andere Beziehung zu bestimmten, wie soll ich sagen, ja, also letztendlich Dinge, die der Körper macht, aber ich würde auch sagen, das eigene Körperbild verändert sich ja auch, also ich lager zum Beispiel äh, Wasser ein und äh, das ist ja auch etwas, was sich im Gewicht widerspiegeln kann, aber zum Beispiel auch, dass in der Zeit vielleicht die Hose gar nicht mehr so gut passt. Und das sind natürlich Dinge, wo du dir erst denken kannst, hä, habe ich jetzt innerhalb ja. von einer Woche irgendwie so super viel zugenommen? Oder ist es einfach so, dass man weiß, hey, es ist gerade äh, die Phase vor der Periode, mein Körper lagert Wasser ein und das ist absolut nichts Schlimmes, Verwerfliches, sonst irgendwas, sondern ganz natürlich und es so irgendwie... Teil des Zykluses, meines Zykluses und nächste Woche schaut schon wieder anders aus, also da bin ich voll bei dir. Es gibt einem sehr viel Entspanntheit, wenn man eigentlich so ein bisschen weiß, wieso das eigentlich so funktioniert.
0: Ja, und ich finde nämlich auch dadurch, dass, wie du vorher auch schon gesagt hast, die Symptome halt immer so unterschiedlich sind und nämlich halt auch bei jedem Mann, also bei jeder Frau halt quasi so unterschiedlich sind, ähm, ist es manchmal ein bisschen schwierig einzuordnen, wenn man es nicht weiß. Aber deswegen dachten wir uns, machen wir so einen ganz kurzen Crashkurs, weil ich muss ehrlich sagen, wir haben es zwar im Biounterricht gelernt, aber aber das ist schon lange her. Aber erstens mal ist es lange her. <lacht> Zweitens mal war es so uncool formuliert, dass ich mich nicht daran erinnern konnte. Also ich habe das dann quasi erst für mich selbst dann wieder so. Ja und mhm. ja genau. Also ich bin, bin nicht voll ganz, bei dir. Ja, kurz mal zusammenfassen, wie eigentlich dieser Zyklus aussieht und auch ähm, so. Zwei, drei Stichworte dazu. Ähm, Dann let's go. Muss, <lacht> let's go. <lacht> nämlich muss man ja sagen, dass quasi die Menstruation, also der erste Tag der Regelblutung quasi der erste Tag vom Beginn des Zykluses ist. Das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen peinlich ist, aber bis ich so ja, 15 war, wusste ich das nicht. Ich dachte immer, das ist das Ende ich weiß nicht, was du meinst. Also weißt du, wie ich ja, so, oh, dass man ich, schließt jetzt mit der Periode ab. Ich weiß nicht, ja, warum aber ja, ich dachte, dass ich Ich weiß
1: auch, dass ich diesen Moment hatte, wo ich so quasi dieses, das so herausgefunden habe und ich war so, ah, und ich weiß, es ja. ist nicht allzu lange her. Also ja. <lacht> ich glaube, es geht vielen so. Also mit ja. der Periode beginnt eigentlich der Zyklus. Ja.
0: Genau. Grundsätzlich ist es dann so, dass es dann drei bis sieben Tage ist. Ähm, und dann geht es schon weiter quasi mit der Folikelphase da baut sich quasi. Ja, die Eizelle aufbereitet sich vor. Das ist auch übrigens die Phase, wo wir am alleraktivsten sind, wo wir die meiste Kraft haben, wo wir auch, wenn wir Muskeltraining oder so machen, am meisten Erfolge sehen. Und dann geht es halt wieder Richtung Ovulationsphase, dritte Phase, wo die Trainingsintensität vielleicht weniger wird, wo man vielleicht schon ein bisschen merkt, hm, naja, vielleicht auch ein bisschen mehr Hunger als die Woche davor. Und dann geht's los mit, mit dieser Lutealphase quasi und das ist eben auch die Phase, wo PMS ein großes Thema ist ähm, und die Phase, die wir jetzt heute auch am ähm, meisten ähm, ja, anschauen wollen.
1: Genau, also während dieser PMS-Phase, also wir gehen jetzt mal nur auf diese Phase ein, die Lutealphase, ähm, da kommt es nämlich zum enormen Ungleichgewicht von unseren Geschlechtshormon, das Östrogen sinkt stark ab und das Progesteron nimmt stark zu. Und durch diese Veränderung werden eigentlich alle ja, diese Symptome, die beim PMS eben ja so vorfallen können, begründet. Und Emma, was, was passiert denn bei dir in dieser Phase am häufigsten? <lacht>
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich am frühesten spüre und ähm, am meisten mitbekomme, was auch wirklich stetig bei mir ist, ist immer dieser Heißhunger. Also das ist das Erste, was beginnt. Und da merke ich dann so richtig, okay, gut, jetzt geht's los langsam. Äh, das ist wirklich arg. Also ich merke eben auch eben in dieser ersten Phase, wo man so viel Energie hat und so, wie viel weniger ich da quasi brauche äh, ja vom Umsatz her und eben wie viel mehr ich brauche, äh, wenn diese Phase beginnt. Ja. Ich finde das auch ein super wichtiges Thema. Also jetzt nur hier, um mal wieder kurz eine Abwägung zu nehmen. Aber ich finde das eigentlich immer so spannend, wie quasi auch auf Social Media immer gesagt wird, boah, die isst zu so wenig oder die isst zu so viel. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt Tage, an denen bin ich völlig fein mit zwei Mahlzeiten so. Und dann gibt es halt Tage, da könnte ich vier volle oder fünf mhm. volle Mahlzeiten essen. Das ist halt einfach, ja, ich finde, das kann man auch gar nicht so pauschalisieren.
1: Ja, das ist, also da sind wir wieder, was wir vorhin gesagt haben, wenn man weiß, warum das so quasi so unterschiedlich sein kann, dass man eigentlich gar nicht jeden Tag mit dem Gleichen, also für einen Monat lang jeden Tag mit dem Gleichen satt wird oder auch das Gleiche ja braucht, dann ja, macht das ja auch schon wieder total Sinn. Also ich habe das genauso wie du, dass ich Tage habe, da könnte ich in mich rein stopfen was nur geht und ich werde nicht satt. Also da wird auch ja. nicht, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Sättigungsgefühl eintreten oder so. Und ich muss auch sagen, dass man da aber auch sich nicht ähm, so ja, zurückhalten muss und sagen ja. muss, nein, das geht jetzt nicht, weil unser Umsatz ist ja erhöht. Ich weiß nicht, ob ja. wir darauf jetzt noch eingehen wollten gleich. aber
0: Ja, da wollen wir auf jeden Fall eingehen. Das Einzige, <lacht> was ich eben noch dazu sagen wollte, ist mit diesem bisschen akzeptieren und auf seinen Körper hören, klar, in dieser Phase isst man weit mehr, aber wenn man es einfach zulässt, dann kann der Körper Signale besser wahrnehmen, zum Beispiel Sättigungsgefühle oder eben Hungergefühl. Der lernt das dann so gut wahrzunehmen, dass du dann eben in dieser ersten, Phase, also beziehungsweise in der ersten bzw. zweiten Phase des Zykluses dann eben auch viel weniger isst. Und ich finde, zu dem Zeitpunkt, wo ich das noch nicht akzeptiert habe und immer eben genau diese Mengen so wollte, wie ich es halt mir vorgenommen habe, habe ich auch das nicht gespürt. Also weder Sättigung noch, äh, noch ähm, Hunger Gefühl quasi. Und ähm, das habe ich auch jetzt viel mehr, eben, dass ich diese Phase ausnutzen kann, wo ich sage, okay, gut, mein Körper braucht jetzt auch einfach nicht so viel. Ähm, und da hebt sich das dann komplett auf einfach. Also das war ja. also ein kleiner Sighting. Aber genau ja. wie du schon sagtest, der Umsatz ist ja natürlich auch höher in dieser Phase.
1: Genau, aber bevor wir jetzt, wir haben jetzt quasi ein Symptom, Genauer schon mal beleuchtet. Es gibt aber noch mehrere. Ich nenne jetzt kurz ein paar, weil vielleicht finden sich jetzt nicht alle in diesem Heißhunger wieder, aber auch quasi, was ich vorhin erwähnt habe, diese Wasseransammlung ist ein Symptom. Mhm. Dann auch einfach schon vor der Periode die Unterbauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung und auch Hautunreinheiten. Das ist natürlich auch immer ein Riesenthema, ja.
0: Und auch Blähbauch, also so jetzt grundsätzlich, wenn man die Wassereinlagerung nicht hat, dass der Bauch halt aufgebläht ist, ist halt auch ganz normal und das wären so quasi die körperlichen Symptome und dann gibt es aber auch noch psychische Symptome und man differenziert da so ein bisschen zwischen so leicht depressiven Zügen und aggressiven Zügen quasi, die da quasi so passieren können. Ähm, mhm. Ja, genau. Und da werden wir dann später auch noch genauer drauf eingehen, wie das eigentlich ist, ob man da was dagegen machen kann. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man sich generell zyklusabhängig ähm, ernähren kann. Und da können wir auch voll gerne mal eine eigene Folge dazu machen, falls euch das interessiert, wo man wann was machen sollte und ähm, warum und wieso. Aber wir gehen ja jetzt heute, wie gesagt, nur auf die letzte Phase, also diese PMS-Phase ein. Und da gibt es ganz eindeutige Empfehlungen, die sind auch von ähm, Hormonspezialisten eigentlich, also quasi abgesegnet, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ja, also grundsätzlich sagt man, dass man einen erhöhten Energieverbrauch hat, quasi Energiebedarf, wie wir das vorher schon gesagt haben. Also ja, wir haben mehr Hunger und wir verbrennen auch mehr Kalorien. Das ist einfach ein Fakt. Und ja, genau, also Verbrauch ist höher. Das genau, heißt, der ähm, Umsatz
1: ist gesteigert, der Körper hat doch genau. einfach so ein paar mehr To-dos, ist ja auch klar, die Energie dafür muss er ja irgendwo hernehmen, deswegen, ja. <lacht> da sind wir, ähm, ich glaube, genau. das sind so knappe 300 Kilokalorien, wenn ich mich nicht täusche, die ähm, man und das ist schon, würde ich sagen, ja. eine kleine bis mittelgroße Mahlzeit, also ja.
0: Nein, das ist auf jeden Fall. Und was wird jetzt quasi empfohlen? Es wird interessanterweise auch empfohlen, ein bisschen weniger Kohlenhydrate zu essen. Wenn man Kohlenhydrate isst, so komplexe Kohlenhydrate, also so Geröste, also so Süßkartoffeln, Kürbis, Pastinaken, Karotten, so genau, also hauptsächlich eben Gemüse. Ähm, weil das eben auch hilft, den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Und wenn quasi der ähm, Blutzuckerspiegel nicht so arge Schwankungen hat, dann fühlt man sich als er ganzer besser. Das ist auch für die Psyche besser etc. Ähm, außerdem, und das ist jetzt eigentlich voll interessant, ähm, die Kohlenhydrate sollte man zwar reduzieren, aber dafür sollte man sehr fettreich, und zwar natürlich gesunde Fette zu sich nehmen, ähm, also mit Omega-3-Fettsäuren, das ist zum Beispiel Leinöl ähm, oder ja, also pflanzliche Öle, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das viel ins Essen integriert, Nüsse. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lorena, aber ich habe auch in dieser Zeit die extremen Cravings auf so Nussmus und mhm. so, oder Nüsse, was ich allgemein habe. Ja, voll. Ja, und also, vor allem, grundsätzlich ich habe, ja. ja, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ich habe einen, also mich zieht es richtig zu Walnüssen immer in dieser Zeit. Das ist so verrückt. Also, ich, Wirklich? ich, ich will unbedingt Walnüsse, aber ich, bis ich herausgefunden habe, was mein Körper will, hat auch eine Zeit gedauert. Aber jetzt weiß ich einfach so, ich kenne meine Walnusslust. Ja, das ist das so ist ja, genial, wirklich. Ja, wenn man das so rausfindet, ist es echt krass. Ja, also also genau. Warum warum denn die gesunden Fette?
0: Genau, also grundsätzlich sind diese gesunden Fette halt zu PMS-Zeiten mega wichtig für eben vor allem Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, ähm, weil aus diesen kann der Körper ähm, Prostagladin bilden, das ist quasi so ein Hormon, das dafür zuständig ist, dass die Gebärmutterschleimhaut sich quasi besser ablöst und schmerzloser ablöst. Ähm, und das ist auch völlig erwiesen so und das, ähm, ja, also genau, da gibt Studien dazu ähm, und deswegen, das sollte man auf jeden Fall beachten, ähm, dass man da einfach wirklich auch Fett integriert und nicht da einen auf Low-Fett macht vor Grundsätzlich Sorte.
1: muss man natürlich sagen, dass man ja, also es ist ein enorm komplexes Zusammenspiel. Also ich sage jetzt mal, was auch ähm, bei in unserem Zyklus passiert. Also dass da ist, es sind so viele Stoffe und alles Mögliche dran beteiligt. Das heißt aber auch, es ist jetzt quasi nicht damit getan, an einem Tag drei Walnüsse zu essen und hoffen, dass jetzt quasi die äh, Schleimhaut sich besser ablöst. Sondern das ist natürlich eine Phase der Vorbereitung. Aber was man daraus quasi so mitnehmen kann, ist, dass wenn man sich... Ähm, ja, recht fettreich, also gesunde Fette integriert, ernährt, dann ähm, hat man eine Chance, dass quasi einfach dieser Moment, wo die Periode anfängt, viel schmerzloser vonstatten geht. Auch das muss natürlich nicht bei jedem so sein. Es gibt auch sehr viele, die nehmen super viele gesunde Fette zu sich und haben trotzdem enorm starke Schmerzen. Aber es kann auf jeden Fall ähm, quasi hilfreich sein, und deswegen ist das aber auch so eine Phase, wie soll ich sagen, also das, das muss man so ein bisschen über längere Zeit auch machen und nicht quasi so sich auf kurz, also wenn es quasi schon schmerzt, dann quasi anzufangen, einen Esslöffel Leinöl zu essen. Das wird nicht so den gewünschten Eff Effekt äh, hervorrufen. Generell,
0: ja, das ist generell bei all diesen Dingen, man muss ja auch sagen, gesunde Ernährung oder beziehungsweise Ernährung kann ja Medizin sein, aber gesunde Ernährung ist vorwiegend präventive Medizin. Das heißt, mhm. quasi alles, was wir machen können um zu verhindern, dass etwas überhaupt entsteht. Es ist ja übrigens auch genau das Gleiche, also da werden wir auch vielleicht ein bisschen später drauf zukommen, aber es gibt ja auch verschiedene Kräuter und Tees, die man halt trinken kann, damit wirklich die Krämpfe besser werden, damit man das Wasser nicht anlagert, damit ähm, der Blähbauch weggeht. Aber das hilft alles nichts, wenn man das halt erst macht, wenn schon die Symptome da sind. All diese Dinge sollten halt wirklich zwei bis drei Tage davor schon angefangen werden, um quasi erst den Beginn zu verhindern. Mhm. Das ist halt so... Ich finde so eine der wichtigsten Dinge in diesem Bereich.
1: Ja, absolut. Ähnlich ist es auch bei diesem, ich sage jetzt mal, auch typischen PMS-Symptom, dass die Brüste anschwellen. Also ich glaube, dass, also mir geht das so und ich glaube auch äh, vielen anderen, dass man quasi so eine Körbchengröße mehr auf einmal bekommt. Und das ist ja eigentlich optisch ganz schön, aber schon auch mit enormen Schmerzen verbunden, weil äh, die Brüste super, super empfindlich sind. Und ähm, auch das ist zurückzuführen auf ein Hormon, das aufgrund eben dieses erhöhten Progesterons ansteigt. Und eigentlich soll das so ja, die Milchdrüsen vorbereiten für ja, eine mögliche <lacht> Schwangerschaft. Ähm, ja, Und da ist es auch so, dass zum Beispiel Vitamin B6 und Zink ähm, quasi helfen kann, dass einfach diese Schwellung nicht so stark ist. Und es auch nicht mit so starken Schmerzen verbunden ist. Und da kann man zum Beispiel mit Lebensmitteln wie Lachs, Kartoffeln, Rindfleisch, Bananen oder auch Bohnen einfach, also in diesen lebensmittel Lebensmitteln ist sowohl Vitamin B6 als auch Zink enthalten. Und ja, da kann man sich quasi auch über die Ernährung quasi Abhilfe schaffen, dass man diesem Symptom auch so ein bisschen ja, entgegenwirkt. Und grundsätzlich, jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ohrenspitzen. <lacht> <lacht> ähm, es ist klar, dass es währenddessen zu einer Verschiebung unseres Elektrolythaushaltes kommt und dass man deswegen ganz, ganz viel trinken muss.
0: Das das ist, selbst ist wenn man alles andere nicht machen möchte, ja. wenigstens mehr ich trinken. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich jetzt ein bisschen Shame on me. Ich glaube, dass das mehr. Oh, oh. <lacht> ich hoffe, dass es Leute mehr wissen, als ich es halt lange Zeit gewusst habe. Ich habe echt lang nicht verstanden, also als ich halt noch jünger war auch. Warum ich... Du jetzt bist mehr immer noch super jung. Ja, ich bin immer noch super jung, das stimmt. Also vielleicht ist auch gar nicht erst so lange her. Du stellst dich Problem. hier so da. Ja, ähm, okay. Nein, aber. Also Emma, was hast du
1: gestern erfahren? Erzähl uns.
0: <lacht> nein, aber richtig spät rausgefunden, erst habe ich, dass man halt quasi ähm, durch enorm viel Trinken Wassereinlagerungen beseitigt. Ich war immer so... Mh, ja, wenn man jetzt zu viel trinkt, dann kommen die Wassereinlagerungen, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil ja. durch viel trinken ähm, entfernt man die Wassereinlagerungen bzw. hilft dem Körper, Wasser wieder abzugeben. Der versucht das nicht in den Zellen zu speichern, hat einen besseren Austausch, Flüssigkeitsaustausch etc. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, auch ein Pro-Tipp, der jetzt vielleicht nicht, oh, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist oder so, aber ich muss ehrlich sagen, aus Selbsterfahrung her ist das mein Number-One-Tipp, ist einfach in dieser Zeit mindestens zwei Liter mehr zu trinken, als man sonst trinken würde, ja. weil man da einfach so viel ausspielt Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt too much information hier ist, aber ich finde einfach Gibt's auch, dass nicht. die Blutung viel besser dann vonstatten geht, als wenn man zu wenig getrunken hat. Einfach, weil der Körper viel besser ausschwemmen kann. Das klingt ja. jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist echt so, glaube ich. Okay, also,
1: ich nehme das gleich ja. als Anlass, um auf quasi unsere... Wie soll ich sagen, es gibt ja so ein paar Mineralstoffe, die eben auch im Wasser enthalten sind, die ähm, auch ja, durch neueste Studien ähm, im Zusammenhang mit PMS untersucht wurden. Und eins ist Calcium. Und da wurde, ähm, wie soll ich sagen, herausgefunden, bestätigt, dass Calcium ähm, PMS-Beschwerden lindern kann. Also quasi, wenn der Kalziumspiegel im Körper höher ist. Und es gibt ja auch, Mineralwässer, sagt man so? Ja, Mineralwässer, die ähm, mit Kalzium quasi zusätzlich angereichert sind oder die sehr, sehr viel Kalzium enthalten. Und gerade wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, das nicht in Tablettenform oder so nehmen möchte oder auch die Lebensmittel, die Kalzium natürlich enthalten, vielleicht eher nicht so oft integrieren kann, dann ist das auch eine super Lösung, weil ich meine, man trinkt eh Wasser und dann kann man auch gleich da quasi, ich sage jetzt mal so, ähm, zu einem -halt, äh Kalziumreicheren Wasser greifen so und Lebensmittel die Kalzium enthalten dass man eben weder Tabletten noch das Wasser kaufen muss äh, sind Brokkoli Spinat und auch Grünkohl und natürlich auch äh, ich sage jetzt mal so Milchprodukte äh, die sind natürlich auch Kalziumhaltig also damit kann man sich auch indem man die mehr integriert äh, ja helfen. Mir, mir kommt es jetzt gerade so, natürlich wäre es bei all dem, und das ist eigentlich etwas, was viele Menschen unbedingt mal machen sollten, äh, über ein Blutbild. Natürlich könnte man auch sehen, wie ist denn eigentlich der Kalziumspiegel, ähm, dass man auf jeden Fall nicht irgendwas supplementiert wovon eigentlich, sage ich ja. jetzt mal so, ausreichend da ist. Also
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich da kurz mal einhaken darf. Darfst ähm, du? <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> ähm, das ist zum Beispiel bei Magnesium so. Also ganz viele Leute sagen, dass wenn sie Magnesium supplementieren, dass sie halt so Bauchschmerzen kriegen und so weiter das ist auch ganz klar, das ist quasi die häufigste Nebenwirkung, weil der Körper versucht das so schnell wie möglich, quasi die, der will zum Beispiel eben Magnesium nicht überdosiert haben und der tut das dann sofort quasi aus dem Körper ausschwemmen. Das heißt, das führt dann zu Durchfällen, zu Krämpfen etc., weil genau der Körper sich da teilweise eben selbst Abhilfe schafft. Deswegen, also das Beste ist einfach, seine, also seine Ernährung so zu führen, dass man das alles nicht braucht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich hier auch mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich supplementiere so gut wie nichts, ähm, im Moment. Same. Also, natürlich ja. kann sich auch im Winter natürlich dann mit Vitamin D und so auch ändern, aber jetzt gerade im Sommer, ich supplementiere eigentlich gar nichts und ich habe jetzt gerade erst ein Blutbild gehabt und es war wunderschön, also bei mir ist wirklich alles genau oh. so, wie es sein soll. Freut <lacht> mich zu das hören. ehrlich mal sagen. Nee, also, natürlich. Darf, damit darf man auch mal angehen, <lacht> Das ist okay. okay. Dankeschön. Nein, aber meine Ärztin hat gut dann. Gemacht. Also, das ist alles so hübsch und so schön und bla bla bla. Und ich war so, ja, und deswegen, also ich bin mir da ganz sicher, dass wenn man da einfach schaut, dass man die richtigen Lebensmittel zu sich nimmt, dass es absolut nicht nötig ist, irgendetwas zu supplementieren.
1: Mhm. Ja. Also bin ich komplett bei dir. Vitamin D, weil du es gerade erwähnt hast, ist auch. Quasi etwas, das im Zusammenhang mit PMS untersucht wurde. Und auch da, ähnlich wie beim Kalzium Menschen, die einen niedrigeren, also Frauen, die einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel hatten, bei denen waren auch PMS-Symptome verstärkt. Das heißt, auch da, ja, Vitamin D, um das nochmal kurz zu sagen, ist natürlich das äh, Vitamin, das wir quasi durch ja, unseren Aufenthalt in der Sonne ähm, selber herstellen können. Also das heißt, wir müssen uns draußen an der frischen Luft in der Sonne bewegen oder auch liegen auf der Liege, <lacht> ähm, um das quasi herzustellen. Kann sie auch genießen. Genau, aber, und das ist jetzt gerade, ja, wie soll ich sagen, ein, ein ziemlich Big Topic, was ich auch super spannend fände, nochmal in einer eigenen Podcast-Folge zu besprechen, im Winter sind wir alle nicht lang genug in der Sonne, geschweige dessen scheint die Sonne gar nicht so viel im Winter, dass wir das ausnutzen könnten, ähm, um unsere Spiegel auf einem, sage ich jetzt mal, gesunden Niveau zu erhalten. Und es ist eigentlich komplett bewiesen, dass der Durchschnitt, zumindest in unseren Breitengraden, im Winter einen Vitamin-D-Mangel aufweist. Das heißt, da würde ich schon die Empfehlung aussprechen, Zumindest, zumindestens, ähm, es gibt ja, sage ich jetzt mal, Tropfen oder so, die sind ja auch nicht so hoch dosiert, ja. dass man das quasi direkt überdosiert. Aber ich glaube, im Winter macht man damit nichts falsch, äh, ich sage jetzt mal, Vitamin D mal zu, zu supplementieren. Denn, ähm, ja, ich sage jetzt mal, es ist viel riskanter, einen Mangel zu haben, als mit wenig Einheiten quasi zu supplementieren. Und man hat natürlich dann auch vielleicht eben den positiven Effekt, dass die pms symptome auch abnehmen. Ja.
0: Übrigens, genau, also eine Sache jetzt noch so, was so diese Tipps auch angeht. Also wir waren ja jetzt quasi so bei den Dingen, die so wissenschaftlich erwiesen sind. Und dann gibt es natürlich auch, also ich sage das auch immer ganz gern dazu, nur weil es keine Studien gibt, heißt es nicht, dass etwas nicht funktioniert. Nur dann sind vielleicht die finanziellen Mittel noch nicht da, das Interesse nicht da, da Studien durchzuführen. Aber wie gesagt, da kann man ja auch einfach bisschen drauf achten, was einem selbst hilft und deswegen dachte ich mir, vielleicht machen wir auch ganz kurz so eine Runde von, was sind so unsere Erfahrungen, wo haben wir so die besten ähm, ja, Dinge erlebt quasi, wo wir sagen, okay, das hat uns echt geholfen. Ähm, Gibt es da bei dir was? Also
1: ich muss natürlich sagen, dass ich schon enorm merke, wenn, also <lacht> Step One <lacht> ist natürlich schreibt euch auf, wann euer Zyklus beginnt, dass ihr wisst, wann ihr in dieser zweiten Hälfte seid. Also wenn man gar keine ja. Ahnung hat, wann die Periode kommt, wann irgendwas passiert, dann wird es auch super schwer, sich gemäß dessen quasi irgendwie so zu ernähren oder so. Also mir hat das schon mal geholfen, also als ich angefangen habe, mir einfach aufzuschreiben, hey, okay, jetzt ist der erste Tag quasi und dann grundsätzlich im Schnitt dauert mein Zyklus so und so lang. Wenn man das nicht weiß, dann halt so nach zwei, drei Malen, wo man es halt dann aufgeschrieben hat. Ähm, und dann kann man sich so ein bisschen den Tag ausrechnen, wann denn wohl wieder die Periode kommt. Und dann weiß man auch, wann die PMS-Zeit beginnt sozusagen. <lacht> und ja, ähm, bei mir war auch ein super, super hilfreicher Faktor, und das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, Frauenmantel. Also das gibt es okay. ja quasi in Tee und in, ähm, ich sag jetzt mal Tropfenform. Und da muss Kann ich sagen, merke ich schon. Apotheke bekommen, ja, also da merke ich nachfragen. schon super, super, super gute Unterschiede, wenn ich das quasi nehme, dass dann die Symptome viel, wie soll ich sagen, beruhigter stattfinden, als wenn ich es nicht zu mir nehme. Und wie ist es bei dir? Hast du noch ein ein Ass im Ärmel.
0: Ja, also grundsätzlich, ähm, du weißt eh, also Frauenmantel ist ja sowieso auch mein absolutes Go-To. Ich hole den, mir den Tee einfach eben. Ja, wirklich. Also da, die, wir sind so einfach, wenn wir, Aber ja, ähm, <lacht> gut, dass mich keiner sieht. Ich habe auf jeden Fall gerade die Finger einfach Nein, also ähm, Frauenmanteltee ist auf jeden Fall großartig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kombiniere das immer mit diesem ganz viel Trinken, weil diese Mischung aus Frauenmantel und ganz viel Trinken, ist für mich einfach das, was mir einfach präventiv am aller allerbesten hilft. Also ich trinke wirklich, also ich gieße nicht kleine Tees auf, sondern ich, ich fülle mir da quasi so ein Sieb voll und dann ähm, mache ich erstmal so zwei, drei Liter Tee und den trinke ich da halt mal so den ganzen Tag über, ähm, wenn nicht sogar mehr, ehrlich gesagt. Und dann muss ich noch ehrlich sagen, wenn ich wirklich... Arge Beschwerden habe oder merke auch von der Psyche her, dass es dieses Monat vielleicht noch mal ein Ticken schwieriger wird als <lacht> sonst. Dann mische ich auf jeden Fall auch immer ähm, mönchs dass ich es rauskriege, Mönchspfeffer. Mhm. Ähm, Unter das kriegt man auch in der Apotheke. Also das sind quasi einfach so Heilkräuter und Heiltees. Ähm, genau, das kann man sich einfach von der Apotheke holen. Ähm, genau, da mache ich so circa 20 Mönchspfeffer und ähm, der Rest halt ja also 80 ähm, Frauenmantel, mischt das zusammen und trinkt das, weil das eben auch gegen diese, also der, der Mönchspfeffer soll gegen diese ähm, psychischen Verstimmungen, gegen vor allem aggressive Verstimmungen, weil ich ja so aggro bin, nein, aber, aber auch gegen diese depressiven Verstimmungen ähm, Oh ja, da fühle ich und, mich. Ja.
1: <lacht> ja. Also das haben wir jetzt irgendwie gar nicht so erwähnt, aber das wollte ich noch sagen, also dass ja. man so in dieser Phase sehr weinerlich werden kann. Also Grundsätzlich, ja. es gibt Leute, die werden traurig oder eben sauer oder eben übermütig oder ich weiß nicht was, aber das ist auch alles quasi, ja, ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, man sollte in dieser Phase keine Entscheidungen treffen, weil ja. man auf sich selbst nicht vertrauen kann, weil man irgendwie so hormonell,
0: wie ja. soll ich sagen, verwirrt mhm. ist, das, ähm, es ist teilweise und, ja, völlig ich, crazy, was da in meinem Kopf ja, los ist. Also wirklich, same. Also ähm, deswegen
1: muss ich auch ehrlich sagen, ich bin, ich bin so weinerlich und ich habe auf einmal Probleme irgendwo, wo nie Probleme waren. Und deswegen auch da ja. beruhigend für alle, die das jetzt hören, denen es genauso geht, das ist ganz normal. Ihr seid nicht alleine ja. und trefft bloß keine Entscheidungen. Ja. Und dann wird und eine Woche später alles wieder gut. ja.
0: <lacht> ja. Also das kann natürlich auch ähm, eine Challenge sein. Und ich finde übrigens auch hier, Kommunikation ist key, weil falls man einen männlichen Partner hat... Ich weiß es ja nicht. Aber die Oder, auch halt weiblichen nicht. Also Oder auch weibliche Partner. Naja, mal, die wird das hoffentlich nachvollziehen können. Also ja. ich meinte jetzt I wirklich forgot. nur männliche ja, ja, Partner. Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, dann vielleicht das auch einfach klar zu kommunizieren, auch vielleicht mal denen das zu zeigen, auch im Internet, wie das denn heißt und was das ist. Weil ich weiß das aus Erfahrung, dass da am Anfang dann einfach so ein, oh mein Gott, was ist jetzt los, Moment ist. Ähm, ja. Mittlerweile ist das jetzt auch schon ganz klar. Aber ähm, ja, also da auch einfach offen drüber zu sprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also natürlich, wenn dann so Typen herkommen, so hast du deine Tage, äh? ja, okay, muss nicht sein, aber I get it, weißt du, also die Fragestellung ist schon in Ordnung, weil man ist einfach freaked out teilweise, also wir zumindest, ich weiß nicht, wie es mit dem Rest der Welt ist,
1: <lacht> vielleicht aber vielleicht wir beide auch in unserer kleinen Bubble von Bubble, komplett durchgeknallt ja, das halt aber ich glaube, es geht schon, also ich glaube, wenn ja. man auch liest, wie, wie häufig doch PMS ist, dann finde ich, ist das auch eher ein ja. Thema, was viel präsenter gemacht werden muss, damit man auch weiß, warum das ist das denn so? Weil ich glaube, Frauen werden viel zu oft so, als wie eben als sie dieses verrückt kompliziert, die wissen nie, was sie ja. wollen es sind einfach unsere Hormone. So, was können wir denn ja, dafür? Wirklich. Also so, I'm sorry. Und so das ist sorry. etwas, ja. was einfach der Rest quasi so verstehen muss. Und dann ist es auch kein ja. Problem mehr quasi so. Und deswegen, ja. nein, es ist ganz normal. Ähm, deswegen, man kann sich zum Beispiel mit eben auch Mönchspfeffer diesbezüglich Abhilfe schaffen. Und ähm, auch eben in Bezug auf die anderen Symptome, das geht ja eh quasi einher, dieses Psychische und Körperliche. Und ja, jetzt wollte ich noch Voll. Wolltest du noch was sagen, weil ich habe noch einen kleinen, ich aber Ich habe auch noch Tipp. einen Punkt. Ach so, Ja, okay. sag du noch
0: einen Tipp. Nein, okay. weil bei mir geht es dann noch woanders hin. Ha, okay. Auf die Reise.
1: <lacht> sehr gut. Also bei mir geht es nochmal ganz kurz um was Essbares, denn ähm, ja, ich habe natürlich auch die Studienlage etwas durchforstet vor unserem heutigen Podcast und ähm, habe cool. auf jeden Fall eine äh, neue Studie aus... 2021 äh, entdeckt, die mhm. ähm, quasi herausgefunden hat, dass Knoblauch, ja, Knoblauch, Knoblauch, ah, ja, voll, <lacht> signifikante Verbesserung der Symptome von PMS macht. Was mhm. macht? Hilft? Keine Ahnung. <lacht> Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Knoblauch, ja. also auch jetzt kurz shame on me. Früher dachte ich mir so, Knoblauch. Also man stinkt danach irgendwie. <lacht> oder zumindest, wenn man äh, keinen frischen Knoblauch hat oder so. Auf jeden ja, Fall. Muss man. Ähm, ja, egal. Knoblauch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die denken, ja gut, okay, Knoblauch, das ist mir nicht wert, weil dann stinke ich danach vielleicht und äh, irgendwie brauche ich ihn auch nicht so unbedingt. Aber gerade da ist der Knoblauch wirklich unser Freund und Deswegen probiert einfach mal aus, auch dann mehr Knoblauch zu integrieren. Ich meine zum Beispiel, ich erinnere mich so gut an dieses Rezept von dieser Feta-Pasta, wo mhm. man einfach so Knoblauch quasi so auf diesen Feta für die Soße draufpresst. Und da kann man ja auch einfach voll übertreiben. Ich meine, dann voll. gönnt man sich mal so einen Abend Feta-Pasta mit Knoblauch. Allem, ja,
0: Ich finde, das kocht sich eh voll gut ein. Generell bei allen Nudelsoßen oder so, ich gebe da immer super viel Knoblauch rein.
1: Ja, also deswegen, ich find, das will das ich nur, das ich will cool. hier Team Pro Knoblauch sein. Und <lacht> ähm, ja, einfach, das ist, also vor allem irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das so, ich, also immer. Ganz ehrlich, ich habe die noch nie nach Knoblauch stinken sehen oder wie ja, sagt
0: man das riechen. Sagen, Keine
1: Ahnung. Und ich, ich esse weiß, Leute, isst viel als ich Knoblauch. Esse
0: viel Knoblauch. Ich esse ja. richtig viel Knoblauch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich. Ich finde, wenn man das einfach so gut integriert, außerdem, das ist ja wahnsinnig entgiftend. Vielleicht ist mein Körper das auch schon ja. super gewohnt einfach. Und es ähm, ist so gesund, Gefühl, so gesund. Deswegen ja. den darf man nicht weglassen. Es ist großartig. Und boah, darf ich, darf ich das nicht sagen, Lorena? Ja, sagst, sagst, sagen. die eine Sache. Okay, wir haben, wir haben jetzt wirklich, also wir haben versucht, eine Studie zu finden. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, es gibt keine, aber hier... Aber an Lieder, uns selbst was haben was wir einfach, die Studie durchgeführt so und an uns beiden hat es funktioniert. Also ich möchte das jetzt, ja. Falls du eine Person bist, haha, ähm, die das Gefühl hat, ähm, Knoblauch nicht zu vertragen und jetzt aber nicht eine bestätigte Fructoseintoleranz oder was auch immer hat, ähm, sondern einfach du das Gefühl hast, dass du Knoblauch nicht verträgst, weil du da Blähungen bekommst oder was auch immer, dann ähm, gib mal das Innere, auch bei Zwiebeln ist das übrigens, dieses grüne Spitzi, das da drinnen ist, es muss noch, noch nicht mal grün sein, einfach diese kleine Mitte, in der Mitte vom Knoblauch raus, ähm, weil es ist einfach so, also ich habe das Gefühl, dass auch alle Menschen, denen ich das jemals gesagt habe, für die das ein Gamechanger war. Ja. Also alle haben dann gesagt so, boah, ja, jetzt... Es hat funktioniert einfach. Und vor weil, allem, weil... Also, es ja, ist auch ein bisschen begründbar, finde ich. also Nein, also, ich Entschuldigung, das ist jetzt auch nur so ein bisschen, ich muss hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen gerade plaudern, aber es ist ich finde, es ist schon ein bisschen begründbar, weil das ist diese Knolle, dieses kleine Zipfelchen. Ähm, also für mich ist... Also, verstehst du, was ich meine? Ach oh Gott, egal, ja, ich lasse das jetzt. Doch, doch, ich. Doch.
1: <lacht> doch, ich verstehe das. Und vor allem, was man auch ganz ehrlich sagen muss, ist sonst so ein kleiner Tipp für ein Experiment, Nehmt, lasst mal einen Knoblauch wirklich lange in eurer Schublade <lacht> liegen mhm. und nehmt den dann irgendwann und schneidet den auf. Dann ist das nämlich nicht mehr nur ein Zipfelchen, wie die Emma sagt, sondern das ja. wird immer und immer größer und dicker, weil das halt so diese Wurzel oder ich weiß ja, nicht, also auf jeden Fall Keimling wächst. Da, ja, der Keimling ist es. Ja. It, der Keimling <lacht> ist es. Und ähm, das heißt, dass du quasi unfrischer ein Knoblauch ist, desto größer wird auch dieser Keimling und desto dramatischer werden auch die Auswirkungen von diesem Keimling in unserem Körper, ja. ich sage jetzt mal dramatisch, also man kann halt es schlechter verdauen oder gar nicht verdauen, man bekommt einen Blähbauch oder man stößt auf oder wie auch immer ähm, und also quasi deswegen einfach immer rausnehmen und bei richtig, richtig, richtig frischem Knoblauch ist gar kein Keimling da. Also das ist auch wiederum so eine Sache, ja, dann sucht man genau. dann lange nach diesem Stück zum Rausschneiden, aber ja. it's not there. Und wir können euch das super war gerne auf Instagram auch mal so ein kleines Video posten, was man da Voll. genau rausschneidet, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man sich gerade denkt, was wollen die von mir? Ja. <lacht>
0: ja. So, jetzt haben wir da wirklich gut ausgeweitet. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir gerade in der Zeit sind. Ähm, lange. Es ist schon lange. lange. Aber ich mag okay. das Gespräch. Ja, dann und wer bis hierhin dabei
1: ist, hört ja jetzt von dir auch noch einen ja, Tipp.
0: Also ja, es lohnt schön. sich auch, bis zum Ende hier dran zu bleiben. Oder wir machen jetzt so ein, klein, äh, ein kleines Preview. Ach, so machen wir das jetzt. so Also okay. jetzt langsam kommen wir zum Ende der Geschichte. <lacht> ähm, <lacht> jedes, jedenfalls habe ich jetzt noch aufgeschrieben. Ähm, also quasi es gibt ja auch einen, also quasi man könnte nach dem Zyklus trainieren und sich sportlich bewegen und betätigen. Und vielleicht machen wir dazu auch eine eigene Folge, weil ich finde das eigentlich total mhm. spannend, warum, wieso, weshalb. Und ich finde es eigentlich auch cool, alle Zyklusphasen abzuklappen ja. und jetzt quasi ja. nicht nur die eine. Was ich dazu sagen möchte, moderate Bewegung, Spaziergänge, lange Spaziergänge an der frischen Luft ähm, helfen auf einer Seite, sind krampflösend, weil das einfach diese langsame, moderate Bewegung sehr gut ist. Und ähm, es ist auch gut für die Psyche. Und man sollte auf Krafttraining unbedingt verzichten, denn sogar die Verletzungsgefahr ist ein bisschen höher als sonst, wenn man trainiert, wenn, also kurz bevor man die Periode bekommt oder während der Periode. Das ist so das, was okay. ich jetzt da unbedingt noch dazu sagen wollte. Sehr gut. Aber ansonsten… Können wir das ja mal in einer weiteren Folge besprechen.
1: Absolut. Und was natürlich auch immer ein treuer Freund und Helfer ist, zumindest für mich, ist die Wärmflasche. Ich weiß nicht, ich wollte das jetzt ja, kurz erwähnt haben, oh, weil es ja. ist nicht so, als ob ich trotz all dieser Tipps nie eine Wärmflasche bräuchte. Ich bin ungefähr mit meiner Wärmflasche BF. Eins. Ich fasse jetzt noch mal die wichtigsten Tipps für diese Zeit zusammen. Und zwar haben wir die Omega-3-Fettsäuren in form von Ölen, Nüssen und auch Fisch. Dann haben wir einen Verzicht auf Kohlenhydrate, dafür vielleicht mehr Proteine und eben diese gesunden Fette einbauen, dann auf jeden Fall kalziumhaltige Lebensmittel wählen oder auch sogar kalziumhaltige Mineralwässer, allgemein in der Zeit sehr, 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 sehr viel trinken. Und auch, ähm, ja, wenn man quasi Probleme mit Schmerzen hat, auch vielleicht Frauenmanteltee oder Tropfen zurückgreifen. Bei Stimmungsschwankungen würde der Mönchspfeffer helfen. Und ansonsten haben wir ja quasi noch unseren Tipp mit dem Knoblauch gehabt. Deswegen, vielleicht ist ja für den einen oder anderen jetzt was dabei gewesen, was helfen kann oder auch einfach mal was zum Ausprobieren. Ich finde auch, man muss ja auch immer seinen eigenen Weg finden. Es muss ja nicht immer alles für jeden super sein, so. Aber ja, das war auf jeden Fall heute unsere Session
0: zu PMS. Und und wir hoffen, ihr konntet da was mitnehmen. Bis genau. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Genau,
1: das sind jetzt mal unsere Tipps gewesen. Wir hoffen auf jeden Fall, für den einen oder anderen ist was dabei. Und...